0: Hermanos, hoy el Señor nos invita a ser profetas, ¿cierto? Pero quizá nuestra palabra ya no resuena en el corazón de los demás. Es un buen momento como estos huesos secos decirle, Señor, ¿cómo resonar sin mi alegría, sin mi esperanza, sin mi gozo? Ya no los tengo. Es el momento de invitar al Señor y su Santo Espíritu que venga a suscitar nuevamente el fuego de su amor para que nuestras palabras iluminen y toquen la historia de los demás, empezando con nosotros mismos.
1: Bienvenidos a la Santa Misa. El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha enviado para llevar a los pobres la buena nueva.
0: Señor esté con ustedes, hermanos Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Jesús fue a su tierra en compañía de sus discípulos Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga Y la multitud que lo escuchaba se preguntaba con asombro ¿Dónde aprendió este hombre tantas cosas? ¿De dónde le viene esa sabiduría y ese poder para hacer milagros? ¿Qué no es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿No viven aquí entre nosotros, sus hermanas? Estaban desconcertados. Pero Jesús les dijo, todos honran a un profeta, menos los de su tierra, sus parientes y los de su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos estaba extrañado de la incredulidad de aquella gente luego se fue a enseñar en los pueblos vecinos palabra del Señor una de las visiones más interesantes y extrañas que hay en la Biblia es en el libro de Ezequiel, en el capítulo 37 quizá algunos ha escuchado este texto donde Dios pone a este profeta en un valle y lo único que ve son huesos secos, está lleno de huesos. Y Dios le dice, ¿tú crees que estos huesos pueden recuperar la vida? <risas> huesos secos. Dice, Diles a estos huesos que tengan vida. Y dice, el texto nos va llevando muy pintoresco, que los huesos empiezan a tomar, a unirse unos con otros y le salen todos los nervios, los órganos, la piel. Y empiezan, imaginemos, esto es apocalíptico. Y en esa escena están los cuerpos allí, pero no tienen vida. Y luego le dice Dios, ¿quieres que tengan vida? Diles que el Espíritu recupere la vida a estos, sopla sobre ellos, que el Espíritu de Dios sople. Y en eso que sopla el Espíritu de Dios, recupera la vida. Y los cuerpos empiezan a levantar con vida. Ese mismo espíritu que a través de un soplo recupera la vida de un hueso seco. Hoy hemos escuchado cómo este soplo, este espíritu de Dios entra en la historia del profeta, de un hombre ordinario. Y este espíritu el como un hueso seco, recupera la vida. Pero Dios le dice, no es recuperar solamente tu vida, te doy la vida para que recuperes la vida de tus hermanos de los que vas a encontrar en el camino. Y entonces la experiencia personal se transforma en una responsabilidad. Ve y sopla en la vida de aquellos que vas a encontrar. Pero no van a hacerte caso, ¿eh? Vas a ser, va a ser difícil. Mis palabras, mi soplo, no todo lo van a recibir, pero aquellos que lo reciban tendrán vida. Y el profeta va a soplar a través de sus palabras en la historia de los demás el evangelio el día de hoy nos lleva a Jesús Jesús entra en Nazaret, su tierra lo conocen desde niño él empieza a predicar el soplo de Dios, el Espíritu de Dios, la Palabra de Dios está hablando sin embargo hay una resistencia y esa resistencia es evidente, al ponerle a Jesús una etiqueta, y la etiqueta es, lo conocemos desde niño, es el hijo del carpintero, no puede hacer milagros, su soplo, su palabra, no puede impregnar mi vida. Conocemos a su familia, Santiago, José, Judas, Simón, lo conocemos desde niño. Jesús se queda tan impresionado de la falta de fe de aquella comunidad estaba extrañado de la incredul incredulidad de aquella gente no pudo hacer milagros esta es la historia, hermanos, del profetismo profeta viene de una palabra hebrea, nabim, que significa epicentro cuando algunos de ustedes, espero, hayan tenido la experiencia extraordinaria y terrorífica de estar en un momento y la tierra empieza a moverse un temblor, un terremoto, llamémoslo empieza el movimiento, especialmente en las zonas y sabemos que el epicentro es, por ejemplo en México, es un estado, en Guerrero o en otro el epicentro es donde empieza el movimiento por eso, profetismo quiere decir, donde empieza el movimiento a través de la palabra inspirada por Dios viene a tocar nuestra tierra, y a crear un movimiento en nuestra vida quizá haya personas que hayan tocado nuestra historia con un consejo, con una idea ya no están entre nosotros tu papá, tu mamá, tu hermano, tu abuelo, un maestro, no sé alguien que pasó por nuestra vida y sus palabras todavía resuenan en nuestro interior Quizá un regaño, quizá un consejo. En ese momento no estábamos preparados para recibirlo. Quizá estuvimos molestos, quizá, cuando no lo hicieron. Pero cuánto bien nos hicieron después. Porque su palabra sigue resonando en nuestros corazones. Ese es un profeta. Aquellos que depositan en nosotros su voz y hacen resonar nuestra historia, y mueve nuestra tierra, no podemos ser indiferentes Jesús estaba hablando, el profeta estaba hablando y la gente se molestaba porque la palabra de Dios toca las fibras más sensibles del corazón duelen, porque tocan la herida, porque tocan nuestro orgullo porque tocan nuestra vanidad porque tocan muchas cosas que traemos dentro y nos molesta pero esa molestia no es para lastimarnos el profeta toca nuestra historia para exponerla a la luz de Cristo esa luz que viene a iluminar nuestro camino a sanar nuestras heridas y a cicatrizarlas a fortalecer nuestro espíritu claro, como el médico cuando estamos lesionados toca nuestra parte lastimada y nos duele y gritamos y lloramos y nos enojamos quizá la palabra de Dios es como una espada de dos filos la palabra del profeta es esa espada que te dice y te duele y te molestas y te enojas porque está tocando una parte que tiene que ser tocada y transformada por el Señor por eso hermanos, las lecturas del día de hoy nos invitan a vivir este misterio del profetismo darnos cuenta que cada uno de nosotros hemos tenido personas maravillosas que en su momento no fueron bien recibidas, pero le agradecemos a Dios que estuvieron en nuestra historia. Porque sin sus palabras y su consejo, no seríamos los que somos hoy. Pero también reconocer que hoy el Señor nos permita vivir el profetismo. Ese profetismo que se enfrenta al deseo de ser aceptados por los demás. El profeta no va a decir lo que queremos escuchar, ni tampoco va a decir lo que él quiere decir. El profeta es aquel que habla y que le presta su corazón y sus labios a Dios para ir en contra de su propia voluntad y tocar la historia de los demás. Todos los profetas de la Escritura están enojados con Dios, molestos con Dios, sentidos con Dios porque le dicen, con razón tienes tan pocos amigos. Vean, ¿dónde nos expones? Porque ser profeta, hermanos, no es buscar la aceptación del otro es buscar la santidad, la salvación y el bien de su alma. Y por eso cuando alguien ama, no todo es un sí. Hay momentos en los que tienes que decir, no te está permitido hacer esto. Por eso, hermanos, no podemos justificarnos con un mundo que quiere que todos estemos de acuerdo en todo. El profeta es aquel que ve la historia y la interpreta desde Dios y poder descubrir que hay cosas que están mal y no porque todo el mundo las hace, significa que estén bien. Porque también hay un bien que nadie hace y es el que sostiene la grandeza del corazón de un hombre que enfrenta las circunstancias de este mundo con la realidad que Cristo quiere que la enfrente. El cristiano, hermanos, no es aquel que se suma a una multitud, ser cristiano es estar cada vez menos conforme con la multitud porque todo el mundo dirá no pasa nada no claro que pasa el profeta es aquel que va pasando por la vida y va experimentando el dolor y la tristeza pero también el gozo de vivir la verdad de esa verdad que sana la herida de aquel que está enfermo con la mentira de este mundo porque el pecado hermanos porque la mentira de este mundo no es desagradable. ¿Quién dijo que el pecado es amargura? Por eso se peca, porque parece un placer, pero después trae la amargura y la tristeza, la frustración y el sinsentido. Y cuando el hombre está perdido en el fondo, necesita la verdad que consuela, que ilumina, que fortalece, que transforma. Por eso, hermanos, las lecturas del día de hoy quieren recuperar en nosotros el deseo de agradar a Dios con nuestra vida, viviendo nuestro sentido profético. Ese sentido profético que no encontrará la amistad, ni él pudo tener a todos contentos. Pero sin embargo, la verdad los hará libres. La verdad toca tu corazón y tarde o temprano recuperará en ti el gozo y la alegría, el consuelo y la paz de haber sido afortunado o afortunada de haber dado una palabra que iluminará la historia de alguien que se ha equivocado por eso hermanos, no busquemos el gozo y el placer que dura muy poco de la aceptación de los demás los mismos que recibieron a Jesús con palmas el domingo son los mismos que estaban gritando crucifícalo unos días después no podemos buscar el bien de los demás solamente buscando las cosas de agradar Vivir el profetismo, hermanos, es sumarnos a Cristo. Tocar la vida de los demás con delicadeza, pero con la verdad. Porque sabemos que en los momentos de oscuridad, la verdad sana, libera y fortalece. Hoy el Señor nos reúne como cada domingo. Porque cada domingo hay una buena noticia. La buena noticia es que hemos tenido personas a nuestro lado que han depositado su voz en nosotros ya no están muchos de ellos los ponemos en la mesa del altar agradeciendo sus consejos sus correcciones, sus palabras de aliento pero hoy nos toca a nosotros pedir al Señor que como profetas hagamos resonar la tierra y el corazón de aquellos que encontramos a nuestro lado que nuestras palabras, aun cuando nosotros no estemos aquí resuenen el corazón de alguien que iluminen su vida que lo consuelen, que lo fortalezcan pero también que agradezcan habernos encontrado en el camino. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que nos has colmado con tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y que nunca dejemos de alabarte por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, hermano. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre hermanos, hoy el Señor nos invita a ser profetas, cierto pero quizá nuestra palabra ya no resuena en el corazón de los demás es un buen momento como estos huesos secos decirle Señor cómo resonar sin mi alegría, sin mi esperanza sin mi gozo, ya no los tengo es el momento de invitar al Señor y su Santo Espíritu Que venga a suscitar nuevamente el fuego de su amor Para que nuestras palabras iluminen y toquen la historia de los demás Empezando con nosotros mismos Vayamos hermanos a dar testimonio de este encuentro A vivir como profetas, la misa ha terminado Muy buena semana para todos hermanos
1: si logro articularle en tu presencia no te quiero hacer preguntas solo una petición y si puede ser a solas mucho mejor solo déjame cara a cara, y perderme como un niño en tu mirada y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada porque estoy viendo Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras. Y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. que nadie